0: Herzlich willkommen zum High Alarm Podcast Folge 9. Mit dabei heute wie immer unser Bikini Babe Jörn.
1: <lacht> und die Haifischflosse Benny. Moin.
0: Heute behandeln wir einen atemberaubenden Mafia-Film bei Der Weiße Hai in Venedig und den langatmigen 90 /210 Shark Attack in Beverly Hills, der das Genre Trash wieder trashig macht. Viel Spaß. Ja,
1: moin. Ja, guten Tag. Wie geht's? Ja läuft. Ne? Wir ja. sind wieder mal da. Wir gucken den Scheiß, ist das Motto.
0: Und wir haben mal wieder zwei großartige Knallerfilme für euch vorbereitet. Aber zunächst ähm, zum Feedback bzw. Input von außen. Und zwar hat uns unser Hörer Sönke äh, einen Tipp für den Winter her herübergeschickt mit Bild. Und zwar Hai-Socken. Das Bild werden wir natürlich Echt? im ähm, Blog hochladen. Das können wir ja schlecht beim Podcast mit rüberbringen. Aber es ist so ein Hai, der aussieht, als würde, man, würde er das Bein aufessen. Sieht super aus.
1: Genau, es ist also eine Socke in Form eines Highs und es sieht wirklich großartig aus. Vielen Dank für das Bild, Sönke. Sehr, sehr cool. Dann haben wir noch einen Kommentar bekommen von Dirk zu unserer letzten Folge und er war fassungslos, wie wir es geschafft haben, das Ende von Sharknado 3 nicht zu spoilern. Ähm, er hat mehrfach den Kopf geschüttelt, schreibt er, und war am Ende dann nur noch erstarrt. Für ihn bleibt die Frage... Wie um alles in der Welt die Macher in Teil 4 da noch einen draufsetzen wollen? Zeitreise oder Mars? Das sind seine Vorschläge. Er jedenfalls freut sich auf Teil 4 und unsere Filmbesprechung dazu. Und er wird ihn sich auf jeden Fall angucken. Ja, wir auch, Dirk. <lacht> so viel ist mal sicher.
0: Uns geht es definitiv nicht anders. Ich habe keine Ahnung, wie sie das noch in irgendeiner Form toppen wollen. Deswegen sind wir da genauso gespannt wie du. Vielen Dank für den ja. Kommentar. Ja, ähm, damit kommen wir auch schon zum ersten Film des Tages und zwar ist das Der weiße Hai in Venedig, ein zeitloser Klassiker, wie wir gleich erfahren werden und dafür hat Jörn für uns den Klappentext. In den stillen
1: Kanälen von Venedig lauert etwas Unvorstellbares. Ein riesiger weißer Hai treibt sein Unwesen direkt unter den Wohnzimmern der ahnungslosen Bürger. Als drei Taucher grausam zerstückelt aufgefunden werden, bricht Panik aus. Als wäre dies nicht genug, begibt sich die Mafia auf die Jagd nach einem legendären Schatz, der unter der Stadt der Tausend Kanäle verborgen sein soll. Auch Archäologe David Franks ist schon vor Ort, um diesen Schatz ausfindig zu machen. Dabei ist er auf der Suche nach den sterblichen Überresten seines Vaters, der bei seinem Versuch, den Schatz zu bergen, durch einen tragischen Unfall ums Leben
0: gekommen sein soll. Wir befinden uns also im idyllischen Venedig, in dem eine Gruppe Taucher auf der Suche nach etwas offenbar sehr wertvollem ist, was unter den Häusern der Wasserstadt vergraben ist. Bösewicht Vito Clemenza beobachtet, wie die von ihm beauftragten Männer beim Ausführen seiner Mission von einem Hai attackiert werden und sterben. Unser Hauptperson, Dr. David Franks, lehrt gerade an seiner Universität irgendwo in den USA, als er davon erfährt, dass sein Vater einer der verunglückten und bislang nicht aufgefundenen Forscher in Venedig war und beschließt daraufhin hinzureisen, um ihn zu suchen. Seine Freundin Laura begleitet ihn.
2: Es hat einen Unfall in Venedig gegeben. Ist mein Vater in Ordnung? Zwei seiner Kollegen starben bei dem Tauchgang und er wird vermisst. Was ist passiert? Es sieht nach einem Schiffschraubenunfall aus. Ich hätte ihn abhalten müssen. Dein Vater hätte sich nie abhalten lassen. Ich fahre besser dorthin. Okay, David, wir übernehmen natürlich deine Kosten. Halte uns auf dem Laufenden. Oh, David, ich hab's gerade gehört. Es tut mir so leid. Bist du okay? Ja, geht schon. Was hast du vor? Ich muss dahin. Dann komme ich mit.
0: Kannst du deine Klasse allein lassen?
2: Aber ich werde dich jetzt nicht allein lassen.
0: Die offizielle Version des Unfalls in Venedig ist ein Vorfall mit einer Schiffsschraube, die die Männer verletzt haben soll. Doch David weiß es besser. Was war nochmal die Todesursache? Ich sagte nichts. Laut unserer Information war es die Schiffsschraube von einem
2: der Boote. Aber Sie glauben das nicht. Das war jedenfalls der Bericht. Das war keine Schraube.
3: Was meinen Sie?
2: Was die zwei Männer verletzte, kam aus dem Wasser. Und das, Lieutenant Totti, war ein Hai. Ich habe oft unter Wasser gearbeitet und genug Attacken gesehen, um zu wissen, dass diese Verletzungen nicht durch ein Boot entstanden
0: sind. Wenn die Autopsie durchgeführt ist, wissen wir es sicher. Mit Einverständnis des Polizeichefs geht David nun auf die Suche seines Vaters. Nachdem er mit Laura und Lieutenant Totti die verwüstete Wohnung seines Vaters durchsucht hat und dabei auf alte Dokumente gestoßen ist, finden sie gemeinsam heraus, dass sein Vater und damit auch Bösewicht Clemenza auf der Suche nach einem alten Schatz der Medici sind, der in einer geheimen Höhle unterhalb der Stadt versteckt liegen soll. Seit über 500 Jahren konnte keiner diesen Schatz entdecken. Beim allerersten Tauchgang Davids in Begleitung eines Statisten, der schnell Opfer eines Heiß wird, findet David jedoch trotz Sauerstoffmangels und Orientierungslosigkeit gleich den unterirdischen Eingang zur Höhle, in der der Schatz ist. Nebst diversen Skeletten und Todesfallen verbirgt sich hinter dem geheimnisvollen, mit Spinnennetzen bewegten Loch am Ende der Kammer der Schatz. Und damit ist der Film auch schon zu Ende. Ach nein.
3: Gibt es einen Weg da raus?
0: Ich werde wohl schwimmen müssen.
2: Du weißt nicht, wo du bist und ich kann dich da nicht orten. Laura, hör mir zu. Ich blute und ich kann nicht reden.
0: Ich muss weiter. Ich liebe dich. David war leider so unschlau, ein Stück des Schatzes in seinem Taucheranzug zu verstecken. Beim Versuch, die Höhle wieder zu verlassen, wird er von einem Hai attackiert und fällt in Ohnmacht. Als er im Krankenhaus aufwacht, ist sein Taucheranzug natürlich verschwunden. Das Stück des Schatzes ist natürlich den bösen Wichten in die Hände gefallen, die nun David erpressen wollen, damit er sie zum Schatz führt. Da er ja nun mal der Einzige ist, der weiß, wo er liegt. Woher haben sie das? Das ist doch unwichtig Wichtig ist,
2: dass Il Tesoro den Wert von über 200 Millionen Dollar hat Und ich brauche Sie, damit Sie uns dorthin bringen. Ich bin nicht sicher, ob ich das tun kann Wieso nicht? Es ist kompliziert Da unten sind viele Tunnel, es ist schwierig, sich zu orientieren Doktor, Sie sind der Einzige, der Il Tesoro seit mehr als fünf Jahrhunderten gesehen hat
3: Mr. Clemenza, selbst wenn er den Weg zurückfinden würde ich erlaube es nicht. Da unten sind Killerhaie,
2: verstehen Sie? Zehn Prozent. Zwanzig Millionen Dollar. Okay. Sehen Sie das als Hochzeitsgeschenk. Doktor, ich meine es ernst. Das ist ein Vorschuss von zwei Millionen Dollar. Eine Geste des Vertrauens.
0: Nehmen Sie es. Bitte. Ein generöses Angebot.
2: Wir sind nicht interessiert.
0: Da David und Laura sich weigern zu kooperieren, wird Laura am nächsten Tag von der Mafia entführt und als Druckmittel gegen David eingesetzt. Dieser wird unterdessen von der Polizei unter Arrest gehalten, da diese glaubt, er würde mit der Mafia kooperieren. Aus diesem Arrest wird David dann versucht zu, in Anführungszeichen, retten, und zwar von der Mafia. Nach einer spektakulären Verfolgungsjagd glückt diese Unternehmung auch und David wird nun von Clemenza und seiner heimlichen Komplizin Lieutenant Totti dazu gezwungen, den Schatz für ihn zu bergen. Dabei erfahren wir auch, woher die Haie kommen. Meine
2: Bambini, sind sie nicht wunderschön? Ich habe sie alle nach Venedig gebracht. Sie sind wahnsinnig. Hm. Es gibt zu viele Leute, die hier tauchen. Und mit denen haben sie die Haie gefüttert? Es funktioniert. Ich habe Bambino-Haie in die Kanäle gelassen. Sie wurden größer und konnten da nicht mehr raus. Sie sind meine... Wie heißt das? der Guardia. Das ist es. Meine Wachhunde Und sie wussten, dass die meinen Vater töten konnten Er hat meine Zeit verschwendet und mein Geld Sie misst, Ich habe keine Zeit für Katzendreck Sie bringen uns den Schatz oder sie werden sie nie wiedersehen Ich will sie jetzt sofort sehen <lacht> Amore Ich verstehe Bring sie rein
0: Eher unfreiwillig taucht David also noch einmal zum Schatz. Den ersten Mordanschlag seines Begleiters nach Auffindung der Schatzkammer kann David noch überleben. Doch im Anschluss muss er sich gegen die ganze Mafia behaupten. Kann er den Griffen der Mafiosi entkommen, seine Freundin retten und die korrupte Polizistin überführen oder gibt es noch eine ungeahnte Wendung? Ich werde es nicht verraten, aber es gibt definitiv einen schönen Showdown. Ja, so viel zu dem Film. Wie hast du ihn denn gefunden?
1: Also... Erstmal muss ich sagen, mit äh, der weiße Hai in Venedig, das Meer ist nicht genug, hat bei hat gewissermaßen meine meine Liebe für die Hai-Filme angefangen. Ähm, denn ich habe, ich war irgendwie in der Videothek und war ziellos auf der Suche nach irgendwas und sah dieses Kleinod im, im Regal stehen. Und damals, ich muss sagen, ich war einfach zu geizig ich glaube es sollte irgendwie 4 Euro kosten den auszuleihen für drei Tage und ich wusste wenn ich diesen Film ausleihe dann würde ich ihn nicht erst nach drei Tagen zurückgeben und ich würde ihn zumindest auch nicht mehrfach sehen wollen, denn das ist für mich so immer die Voraussetzung gewesen damals dass ich gesagt habe, okay ich gucke den dann mehrfach so, ne, damit ich irgendwie noch ein paar Details finde oder gucke mir die Extras an oder sowas Du willst einen Film in drei
0: Tagen mehrmals gucken dann?
1: Ja sicher, wenn ich 4 Euro dafür bezahle und den drei Tage habe, ja klar kriege ja, ja. ich dann nicht am nächsten Tag zurück Okay so. Ähm, zumindest würde ich ihn nicht... Also ich habe einen Film mal gehabt, das war in so einem scheiß Horrorfilm. Der war, oder so ein Thriller, so ein, so ein ganz fieses Ding, äh, wo ich dann sofort gesagt habe, okay, nachdem ich ihn geguckt hatte, der bleibt keine fünf Minuten länger im Haus als unbedingt nötig und habe den also wirklich sofort zurückbringen wollen. Also Film raus, in die Packung, Jacke an, alles klar. Mach die Tür auf und in dem Mehrfamilienhaus, in dem ich damals wohnte, ging in dem Moment, ohne dass ich irgendwas dazu getan hatte, im Flur das Licht an. Und da war ich so, so geschockt, hat die Tür zugeschmissen, abgeschlossen und hat das Ding erstmal noch über Nacht doch noch liegen lassen. Ähm, aber das war der einzige Film, bei dem ich das jemals äh, so gemacht habe. Schöne Anekdote. Hab ich die dann immer häufiger geguckt. So, ähm, und Haialarm, äh der weiße Hai in Venedig, das Meer ist nicht genug. Ähm, den habe ich dann, ja, als ich angefangen habe, Filme zu gucken, fiel mir der irgendwann wieder ein? Und äh, dann gab es den auf einmal nicht mehr unter dem Titel. Äh, der wurde dann nochmal veröffentlicht unter dem Titel Sharks in Venice, äh, weil offensichtlich jemandem aufgefallen
0: ist, dass der Titel echt bescheuert ist. Ja, total, vor allem der Untertitel. Das mehr ja. ist nicht genug, es hat nichts mit dem Film zu tun.
1: Ja, <lacht> ähm, und dann muss ich halt einfach sagen, also der Film, also äh, ja, Herr Baldwin, äh, also den kennt man ja. Das ist halt mal so eine ein Film, der sich auch wirklich einen Star leistet. Ja, ehrlich sein, also,
0: sein Bruder ist deutlich erfolgreicher. Also von ja, Steven hat, Baldwin hatte ich vorher noch nicht so viel gehört. Alec Baldwin ist hat, ja doch recht groß. Und ihren ah, Vater, glaube ich, auch.
1: Aber Steven hat immerhin Barney Rollheimer
0: gespielt. Oh, den Film habe ich nicht gesehen. Selbst schuld.
1: Es waren übrigens zwei.
0: Na. Okay, mein Fehler. Aber ich habe den vorher noch nie gesehen. Aber das ist dann auch so ein Allerweltsgesicht eigentlich. Ja, das stimmt.
1: Und sind wir ehrlich, also den Hai hätte es für die Story eigentlich hier mal wieder nicht gebraucht. Nö, überhaupt nicht. Das wäre auch ohne Hai ein ganz cooler Mafia-Film gewesen. Ja. So haben wir immerhin den, den, dieses spannungsgebende Element, dass da auf einmal ein Hai aus und nichts auftaucht, an einer Stelle, wo man den jetzt auch nicht unbedingt erwartet.
0: Und Also insofern, naja, ich Spaß, mochte also.
1: den Film durchaus. Ja gut, aber unter Venedig rechnet es jetzt nicht so richtig okay nee. damit.
0: Aber äh, ähm, ich habe auch bis zum Ende nicht verstanden, ob das mehrere waren, weil am Ende äh, sagt er ja, hier, ich habe hier mehrere kleine Babyhaie und sind da jetzt mehrere entkommen oder was? Sind das seine? oder Das habe ich noch nicht so richtig durchschaut. Das ist auf jeden Fall nur so ein Mini-Element, was nebenbei mitschwimmt. Ja. Sonst ist es, ha, mitschwimmt. Genau. Nicht schlecht. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist der, genau, was du schon sagst, der, ob es das Haie ist oder nicht, völlig egal. Das ist wahrscheinlich nur ein genau. Aufriss, um den Film spannender zu machen und ein Bild fürs Cover zu haben. Ähm, Sonst ist er natürlich sehr, sehr storylastig und die Haie sind natürlich nicht im Fokus. Also.
1: Die Haie sind vor allem, sie haben sich ja da relativ wenig Arbeit mitgemacht. Sie haben ja die Haie wirklich erkennbar aus einer Hai-Doku ja, ja, in den Film reinkopiert. Also das ist ja das ist das Tollste eigentlich an dem ganzen Ding, dass man auch so eindeutig sieht, das sind Szenen, die mit dem Original, also mit mit diesem Film in dem, in dem Zusammenhang, in dem sie da gestellt werden, sie überhaupt nichts zu tun haben. Ich bis auf diese paar kleinen äh, Sachen, wo sie dann wirklich mit CGI arbeiten mussten, wenn der der Hai so in den Kanälen von Venedig auf einmal irgendwie so, ein, so einen traditionellen Gondoliere zerkaut oder was, ähm, da ging es halt nicht anders.
0: Ja, das ist eine geile Szene. Was ich an der Szene so schön finde, ist eigentlich der innerliche Zusammenhang, weil da ist ganz offensichtlich in belebten Wasserstraßen Venedigs ein Hai und zerkaut sich so, eine, so, eine, so ein Boot. Aber... Ähm, ist nicht so, dass dann irgendwie die Stadt reagieren würde darauf. Ach, ja. <lacht> da verschreit eine Oma und dann ]atsch. geht das Leben normal weiter.
1: Genau, richtig. Also alles wie immer. <lacht> ähm, was ich mochte an dem Film ist äh, die wahrscheinlich langsamste Verfolgungsjagd der Filmgeschichte. Wenn er da so, wenn er da so abhaut vor den Mafiosi, es ist ja, also es ist ja, ist jetzt nicht gerade Hochgeschwindigkeit, was da passiert. Obwohl, also ich habe immer den Eindruck, die fahren zwar mit Motorrädern da so in dieser Markthalle hin und her und wie in so einem Comic, so ständig sind die im Bild, aber immer in der gleichen Markthalle. Ja. Ähm, aber so richtig viel Tempo haben die nicht drauf. Die gleiche
0: Markthalle, durch die sie vorher gedrockt sind, übrigens. Ja. Die laufen dann nur im Kreis. Ja. Und die Leute sind immer wieder überrascht, wenn sie nochmal wiederkommen. Ja, genau, das ist sind der
1: noch nicht ganz fertig mit Aufräumen wahrscheinlich und zack, fahren sie schon wieder das nächste Mal mit Bobbett drüber. <lacht> ähm, also das ist einfach, ich finde den großartig, muss ich einfach sagen. Es ist ein toller Film.
0: Ja, wir haben den ja auch, ich weiß noch ganz genau, Folge 5 oder 6 oder so, da war ich bei dir und wir haben zwei wirklich grausame Filme geguckt und ich wollte ja. noch ein bisschen bleiben, wir wollten noch ein Bierchen trinken und dann haben wir gesagt, ähm... Ja, deine Frau wollte ja auch noch mit uns einen Film gucken, so war das ja. Und dann haben wir gesagt, na komm, dann gucken wir noch einen guten und haben aus Jux und Dollerei noch diesen Film geguckt. Das weiß ich genau. noch. Das war ein schöner Tag. Drei ja. Filme statt zwei. Herrlich. Zweimal Arbeit, dann äh, Podcast aufnehmen und dann noch zum Ausklang. Zum, genau,
1: zum Runterkommen. Genau, den Venedig. Nehmen wir den. Rein mit. Ja. Also ich mag den wirklich wahnsinnig gerne. Ich gucke den auch ab und zu mal so außer der Reihe, wenn so gar nichts läuft und ich überhaupt nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll, dann kommt immer noch mal der weiße Hai in Venedig zum Tragen.
0: Tja, können wir sehen, was wir für ein trauriges Leben führen. Das, st <lacht> das stimmt. Das ist eigentlich nicht zum Lachen. Was ich ja. interessant fand, ähm, oh. relativ am Anfang, als David da durch die Gegend fährt mit so einem Schiff, hat er eine High-Halluzination. Da sieht er plötzlich hinter sich eine Flosse oder ob sie echt ist, weiß ich nicht. Und dann ist sie wieder weg. Aber das wird nicht weiter erklärt, warum das passiert ist. Oder aufgegriffen oder sonst was.
1: Nö, warum auch. Konsistenz im Film wird überbewertet, wenn du mich fragst. Nein, das ist ähm, ja, also es ist halt so, so ein weiteres dramatisches Element, um schon mal so ein bisschen die Vorahnung auch darauf zu lenken. Ich habe den jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ähm, aber wir sehen ja nicht, woran die ursprünglichen Taucher sterben, oder? Na
0: doch, man sieht schon den Hai kurz. Ja so, dann. also das stimmt, das sind Dann, dann habe ich, ähm, hab ich ihn falsch falsche. Das Erinnerung. Beste am Film ist uns ist gestern mal, also ich hatte gestern einen Kumpel da, mit dem ich das geguckt habe, also ich musste den Film noch gucken und der war halt da, deswegen musste er sich das über sich ergehen lassen. Beide Filme übrigens, <lacht> der arme Kerl ist sehr gut prägt für sein Leben <lacht> ähm, und dem ist es auch dem ist das gleiche aufgefallen, wie uns damals, als wir uns aus Juxendollerei und den Film angesehen haben. Und zwar, alle Taucher reden permanent miteinander, aber haben immer das Sauerstoffgerät im Mund. <lacht> man sieht wirklich die Einstellung von nah dran. Du siehst du, dieses genau. mundfüllende Ding und ein paar Blubberblasen, aber du hörst sie klar und deutlich miteinander reden, wenn man wenn dann das ja. einmal aufgefallen ist, dann ist das so witzig, wenn <lacht> man sich das
1: anguckt. Du kannst es dann auch, kannst es dann auch nicht mehr nicht sehen. Das, das genau, geht du, dann
0: auch nicht mehr. Can't be unseen, genau. Genau. genau sowas ist das. Und das ist so ulkig. Weil man merkt es anfang gar nicht. Man denkt so, ja, die reden miteinander und dann achtet man da mal drauf. Das ist zum Schießen. Ja, also das ja. ist wirklich. Haben die sich da nichts haben die sich da keine Gedanken drüber gemacht oder was? Ja, muss ja. Die hat doch zumindest irgendwie, irgendwie so also, Zeichensprache und damit Untertitel oder so. <lacht>
1: <lacht> vielleicht fanden sie ausgerechnet das albern aber also grundsätzlich es gibt ja Tauchermasken die das ganze Gesicht bedecken, wo man sich dann tatsächlich auch unterhalten kann also es ist ja nichts ähm, nichts ungewöhnliches, aber offenbar waren die nicht im Budget oder keine Ahnung, ob das auch Stockmaterial war und sie hatten nichts anderes
0: die Möglichkeit nee, man sieht ganz, ja ganz deutlich, auch. dass das auch der ähm, Stephen Baldwin ist, finde okay, ich ja. ist, Also am Gesicht, so erkennt man das schon ja Ach, keine Ahnung. Vielleicht haben das Telepathen.
1: Das läuft alles über Gedankenübertragung.
0: Ja, kann sein. Oder, ja, weiß ich nicht. Oder die Text haben sie vorher gesagt und dann nur auf den so Knopf gedrückt. Und <lacht> Aufnahme <lacht> abgestiegen. Nee, die interagieren ja sehr spontan. Also das ist natürlich, ja. gerade die Unterwasserszenen sind sehr actionreich. Mhm. Und je, jeder Taucher stirbt bei der ersten Berührung des Haies, bis auf David. Ja. Der kann so richtig eine, so eine Furie an Haibissen überleben. Überhaupt kein irgendwie. Problem. ja. Und dann ist er. Bewusstlosen, dann lässt ihn der Hai anscheinend in Ruhe, weil er es überlebt. Ähm, ja, der ist aus echtem Holz geschnitzt, der Typ. Ja. Taffer Bursche. Ist so. Ja, aber wie du schon sagst, ein richtig schöner Film. Ich mochte ihn auch. Also, ich, der ist unterhaltsam. Man würde ihn nicht als High-Trash-Film gucken, glaube ich.
1: Ähm, nee, glaube ich auch nicht. Ähm, und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob der es wirklich, sagen wir mal, zu den Schläferts äh, schaffen würde. Zu den schlechtesten Filmen aller Zeiten ja. auf Tele 5. Äh, richtig. Weiß ich nicht. Sehe ich irgendwie nicht. Dafür ist er nicht abgefahren, bescheuert genug.
0: Nee, genau. Da hat er auch irgendwie zu viel Handlung, die tatsächlich aufeinander aufbaut. Ja. Und irgendwie logisch ist. Und nachvollziehbar, Na ja. Naja. Ja. Ja. Na ja. Gut, aber das war es ja auch eigentlich schon. Genau. mehr gibt es dazu, nicht zu sagen? Richtig.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unserem
0: nächsten Film. Ja, ich freue mich sehr darauf.
1: So, das, ist so ein, das ist so ein echtes Kleinod, ähm, der der High-Trash-Kunst, 90210 Shark Attack in Beverly Hills. Das alleine muss man ja schon mal im Moment sich setzen lassen. Und wenn man das Ganze dann umdreht, das habe ich eben erst gesehen, durch, äh, nachdem ich mir das irgendwie fünfmal in der Hand umgedreht habe, das Cover, ähm, steht hier unter anderem auch knackige Girls, dicke Möpse und trashiger Monsterspaß. So. Da kommen wir schon mal, wissen wir wo ungefähr, wo es hingeht. Auf dem Cover ein riesengroßer Hai, ähm, ein Ortsschild von Beverly Hills, Palmen, ein Surfer, alles überflutet, drei Bikini Babes tatsächlich. Ähm, aber, naja. Wir werden dazu, dazu kommen. mehr
0: später. <lacht> genau,
1: wir werden auch dazu kommen.
0: Erstmal der Klappentext, Benny. Ein paar junge, hübsche Meeresforschungsstudenten aus Beverly Hills beziehen eine Villa in Malibu, um Studien an den lokalen Stränden vorzunehmen. Doch nach und nach kommen Studenten aus der Gruppe um, getötet durch Wunden, wie sie nur von Haibissen vorkommen können. Doch wie ist das möglich, wenn die Villa eine halbe Meile vom Meer entfernt ist? Ja, das war's schon. <lacht>
1: Hier haben wir also endlich mal einen Film, der äh, den Film, also den, den den Klappentext, der den Film nicht im ähm, schon komplett verrät. Ähm, tatsächlich äh, hat er auch nur sehr marginal mit dem Film zu tun. Ähm, es geht eigentlich mit einem sehr langen Vorspann los. und Danach sehen wir dann eine kurze, schockierende Szene am Pool. Ein Mann scheint tot zu sein, ein Mädchen steht daneben und eine ältere Frau bricht mit einem Satz ab und schreit, bevor wir die Szene so richtig erfassen können, Rückblende. 24 Stunden zuvor. College-Studenten beziehen ein Haus. Zu sechs sind die da mit ihrer Lehrerin Mrs. Vanson zu einer Meereskunde-Exkursion. Die ersten beiden, die ankommen, die ziehen sich erstmal gemütlich zum Pimpern in eins der Zimmer zurück, während die nächsten Klassenkameraden sind langsam eintrudeln. Und trotz eindeutiger Vögelgeräusche kommt das Strebermädchen Jazz in das Zimmer des Pärchens Marcy und Bryce, als die beiden gerade ebenso fertig sind. Das ist wirklich mein erstes Highlight in dem Film und es klingt ungefähr so. Das ist genau das, wovon ich gesprochen habe.
3: Ich verstehe dich, Schatz. Das war außerordentlich.
1: Es war also außerordentlich? Sag ich doch.
0: Natürlich.
3: Ich bin dein Mann. Oh, sehr nett.
0: Oh, das tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass jemand hier ist. Gesell dich zu uns, wenn du willst. Oh, nein. Ich, äh,
1: sorry. Hey, kannst du unser Gepäck hochbringen? Ähm, sicher. Ihr werdet es gemerkt haben, wir haben hier leider die Rechte nicht bekommen, äh, um die äh, Audioausschnitte im Original zu verwenden. Deswegen haben wir hier mal wieder ein bisschen nachgeholfen und getrickst. Ähm, es klingt sehr, sehr originalgetreu. So viel kann ich schon mal sagen. Sehr
0: nah am Original, ja. Genau.
1: Inzwischen springt einer der Jungs, Tyler, in den Pool, achtet peinlich genau darauf, dass seine Haare nicht nass werden. Und dabei wird er minutenlang von Strebermädchen Jess beobachtet. Danach werden sie von ihrer inzwischen eingetroffenen Lehrerin eingeweiht. Das hier ist eine wissenschaftliche Arbeit und die Hälfte der Note hängt von den jeweiligen Ergebnissen ab. Das Kursprogramm erklärt alle nötigen Aufgaben und beschreibt sämtliche Aufgaben für Zusatzarbeiten. Und hier ist noch eine Liste für die gewünschten Arbeitsaufgaben. Sie sind alle wirklich sehr einfach. Gibt es noch Fragen?
0: Kann ich das auch als Film abgeben? Ich will zur Filmhochschule und in den anderen Kursen durfte ich das auch.
1: Lass uns da später drüber reden. Ich bin sicher, wir werden einen Kompromiss finden. Ich will eine Person nicht unerwähnt lassen. Alissa. Wieso? Ihr Vater Scotty ist eine der wichtigsten Personen, war einer der wichtigsten Wissenschaftler in Meereskunde, die es je gegeben hat. Stimmt doch, Alissa? Ja, ich. ich hab mir gedacht, vielleicht kannst du den anderen ein wenig helfen, weil du schon öfter auf Exkursionen dabei warst. Aber das ist nicht so einfach, denn Außenseiterin Alissa hat den Tod ihres Vaters vor fünf Jahren noch keinesfalls überwunden. Sie rennt in ihr Zimmer, Mrs. Wenson folgt ihr und Alissa erzählt, dass sie seitdem auch nicht mehr am Meer war. Konsequenz? Sie muss morgen nicht mit auf die Bootstour, darf sich entspannen und soll sich auch von den anderen nicht weiter provozieren lassen. Mrs. Venson rät ihr außerdem über ihren Vater zu schreiben, um die Geschehnisse um ihn besser verarbeiten zu können. Unten in der Küche erzählt Jess den Jungs inzwischen, wie das mit Alissas Vater Scotty wirklich gelaufen ist.
0: Ich hatte keine Ahnung, dass Alissas Dad tot ist. Eigentlich weiß ich überhaupt nichts über sie.
1: Also, wie ist er gestorben? Erzähl's uns.
3: Er fand einen Stamm Eingeborener, direkt an der Küste von Mexiko. Angeblich verehrten diese Eingeborenen einen riesigen weißen Hai, der dort im Meer jagte.
1: Das ist eine tolle Geschichte. Gut, erzähl weiter. Ja, bitte. Erzähl schon.
3: Scottys Art war es, solche Kulturen ihrer Talismane zu berauben.
0: So wie Cortez und die Azteken?
3: Nicht in diesem großen Stil, nein. Cortez zerstörte mit seiner Habgier und seinen Waffen ein ganzes Imperium. Hingegen Scotty stahl Gegenstände und verkaufte sie.
1: Nicht schlecht. Und was ist mit dem Hai? Also...
3: Scotty gewann das Vertrauen des Stammes und sie erzählten ihm, wo er den Hai finden konnte. Er organisierte eine Jagd für ein paar reiche Fischer und die töteten den weißen Hai.
1: Abends schleicht sich Tyler ins Zimmer von Mrs. Wenson und weil es leer ist, völlig logisch, stellt er sich erstmal unter die Dusche. Mit Großaufnahmen von seinem muskulösen Körper, die man in der Form ja sonst nur von Duschszenen mit Frauen kennt. Gut, der Bursche war auch seit der Nummer im Pool auch nicht mehr nackt, es wurde Zeit. Und natürlich kommt früher oder später Frau Lehrerin ins Zimmer in Zeitlupe zu Pornomusik und sie beobachtet ihn minutenlang und dann auf einmal
0: Gefällt dir, was du siehst?
1: Ja, tut es. Du kriegst von mir ein paar Sonderaufgaben. Schon wieder?
0: Bekomme ich dafür jetzt schon Geld?
1: Du kriegst deins, wenn ich meins kriege. Und wir halten uns an unsere Abmachung.
0: Das war doch nur ein Scherz. Hey, warte. Läuft alles nach Plan mit Alyssa?
1: Ja, sie will über ihren Vater sprechen.
0: Siehst du, das ist schon die halbe Miete. Ich kenne mich da aus. Also, Jess hat mir die Geschichten von dem Hai und dem Fluch erzählt. Wieso hast du mir davon nie was gesagt?
1: Du musst ja nicht alles wissen. Wenn ich sie nur dazu bringen könnte, dass sie sich erinnert... Das wäre der Unterschied zwischen einem Bestseller und einem Film, der auf einem Bestseller basiert. Bryce und Marcy betrinken sich in der Zwischenzeit. Konsequenz, sie dürfen nicht mit auf den Bootstern. Gemeinsam mit Alyssa bleiben sie im Haus und Bryce beschließt, Alyssa ein bisschen zu verarschen. Er passt sie am Pool ab und flirtet mit ihr so plump, wie das nur irgendwie geht,
0: während Marcy die beiden heimlich filmt. Hör zu, du gefällst mir, Alyssa, und ich sag's auch gern nochmal. Wenn ich nicht nett zu dir war... Dann nur, weil ich nicht weiß, wie ich mit jemandem umgehen soll, der mir gefällt. Du musst mir das nicht glauben. Aber ich bin ein Mann. Und alles, was ich dir geben kann, ist mein Wort. Du bist sehr hübsch. Und wenn du mich nicht magst, dann ist das in Ordnung. Es war mein Fehler.
3: Bryce, warte! Was? Ich, ich mag dich auch. Ja? Du siehst gut aus.
0: Das höre ich gern.
3: Ich habe dich beim Fußballspielen beobachtet. Nett. Ich finde dich heiß. Oh, das hätte ich nicht sagen sollen.
0: Nein, Alissa, ich bin ich bin froh, dass wir reden. Ich muss dir ein Geständnis machen. Ich liebe dich. Und ich will dich.
3: Ist das dein Ernst?
0: Ja, sicher. Du bist bezaubernd. Liebst du mich denn nicht? Sag es mir.
3: Ich liebe dich, Bryce.
1: <lacht> oh mein Gott, das war sensationell, Bryce. Ich kann es kaum erwarten, das hochzuladen. Die dumme Alissa, dumm gelaufen. Ah! Unmittelbar darauf liegt Bryce ohne Kopf im Pool und als die anderen zurückkommen, sind Bryce Leiche, Marcy und Alyssa verschwunden. Mrs. Wenson vermutet, dass das Pärchen abgereist ist und findet Alyssa schlafend in ihrem Bett, denn die Frau hat ja keine Ahnung, was da schreckliches passiert ist. Sie will essen gehen, Alyssa fühlt sich irgendwie total satt und bleibt liegen. Das fand ich auch großartig. Also, sie verwandelt sich in einen Hai. Weißt dem Kerl den Kopf ab und sagt dann, oh nee, so Essen brauche ich jetzt gerade nicht, ich fühle mich so aufgebläht. <lacht> Herrlich. <lacht> ähm, vorher sprechen die beiden noch über den Tod von Alessas Vater und dann überschlagen sich die Ereignisse. Streber Danny findet erst Mercys Handy-Video von der Attacke auf Bryce, kommt dann hinter das miesi-fiesi-Komplott von Tyler und Mrs. Venson und ist später selber Heilfutter Und wie es danach weitergeht, das müsst ihr selber sehen, denn auch hier wird das Ende nicht gespoilert. Obwohl, Danny, wollen wir ehrlich sein, so ein richtiges Ende in, in Form von, von äh, äh, Höhepunkt der Story und dramatische Wende und äh, alles ist auf einmal anders, äh, gibt es da ja gar nicht. Wollen wir ehrlich sein? Äh,
0: je nachdem, was du mit Story meinst ja. oder Höhepunkten. Also, <lacht> um es zusammenzufassen, endlich wieder High-Track. Ja. Wir, ja, wir haben ja so viele Filme jetzt behandelt, die so storylastig sind. Hier, Back to the Roots, das Einzige, was fehlt, sind wirkliche Heißszenen, aber sonst richtig schlecht, ein schmerzhafter Film. Ähm, das, was du gerade erzählt hast und zusammengefasst hast, ist wahrscheinlich das lebhafteste, was ich <lacht> an dem ganzen Film überhaupt erlebt habe. Ich habe ihn ja vorhin erst gesehen, du ja auch, das ist noch ganz nah das Erlebnis. Und ähm, ja, du hast jede Szene mit Handlung, hast du in einer Zusammenfassung mit untergebracht. Das sind ungefähr 10 Minuten aktive Handlung ungefähr ja. maximal und der Film geht 75 Minuten. Genau. Und ähm, es passiert wirklich nichts. Es ist so, es ist so geil. Man, man von Anfang an weiß man genau, dieser Film wird furchtbar und man wird nicht enttäuscht. Er ist furchtbar. <lacht> Und das amüsiert einen so aufs Großartigste, weil das so schlecht ist. ist so.
1: Also am Ende ist es halt wirklich, man muss es ja irgendwie sagen, es ist ja ein Mädchenfilm. Ja, ne? So College-Intrigen, Liebeleien, äh, halbnackte, muskulöse Kerle, die sich ohne Duschgel unter der Dusche räkeln. Äh, auch äh, Es werden zwar Leute getötet, die kommen auch um, werden von Haien gefressen aber oder von dem Hai äh, gefressen. Ähm, aber man sieht das nicht direkt. Es ist Nein. nicht so, dass da irgendwie Blut spritzt, da wird nicht rumgesplattert oder sowas, sondern es ist halt einfach zack, äh, Umschnitt. Man, äh, irgendjemand, der das beobachtet, so guckt dann irgendwie doof. Hä? Und doof gucken können sie alle. Das muss man wirklich sagen. Das, das ist echt gut. Ich glaube, das war das
0: Hauptcasting-Kriterium. Genau. Ähm, Vor allem von diesem Strebertypen, typen mit der Brille. Richtig. Was der für Blicke drauf hat. Also mach doch mal was Komisches mit
1: deinem Gesicht. Ja, danke, reicht. <lacht> das, das ich ist gar nicht angefangen. Das reicht <lacht> trotzdem. Also das ist wirklich ganz, ganz groß. Ja und natürlich, also die 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 Einstellung unendlich lang. Also ich habe das, ich habe es wirklich mal gestoppt. Es gibt da so eine Szene. Da kommt Mrs. Vanson aus dem Haus, geht zum Pool, meckert Bryce und Marcy an und geht wieder zurück. Und ja, die, die halten alles. gnadenlos drauf mit der Kamera. Diese Frau kommt aus dem aus dem Haus, geht die Treppe runter, durch den Garten, die Treppe wieder hoch zum Pool, dann kommt der erste Schnitt und in der Zeit vergehen 25 Sekunden. Dann schneiden sie hin und her bei dem Gespräch so, hm, ihr sollt nicht immer vögeln, <lacht> macht mir keinen Ärger. Übrigens, das Essen ist fertig, ihr könnt jetzt kommen. Und er pumpt dann auch noch ein bisschen rum, dann geht sie wieder zurück und wir sehen, wie sie die Treppe runtergeht, am Garten, äh, Hauslängs, Treppe hinten wieder hoch und durch die Tür. 23 Sekunden. Diesmal war sie ein bisschen <lacht> schneller.
0: Das machen sie die ganze Zeit. Sie filmen auch, als sie bei der ersten Todesszene, filmen sie, ähm, wie der ein, wie der Bryce oben steht. Da ist er nicht nur auf dem, auf der Terrasse, sondern über der Terrasse noch eine Wendeltreppe mit Balkon. Und er ist oben auf diesem Balkon. Dann filmen sie ihn, wie er die Wendeltreppe runterschleicht. Auf die Terrasse. Die Treppe der Terrasse runter, den ganzen Garten hoch. Und sich dann zu der, zu der Elissa setzt. Dann filmen sie wieder hoch. Wo jetzt, ähm, diese andere Perle da, Marcy. Marcy steht. Und filmen auch, wie sie die Wendeltreppe runterschleicht.
1: Und wie sie sich total freut dabei.
0: Dabei tierisch freut in Vorfreude, dass sie gleich filmen wird, auch die Treppe runtergeht, auf die Terrasse, die nächste Treppe, den ganzen Garten lang und das dauert Stunden. Man sieht, in 30% des Films sieht man einfach nur Leute irgendwo hingehen ja. und zwar richtig langsam. Entweder aus dem Garten raus oder die Treppe hoch. Der Kameramann steht unten im Foyer, filmt, wie die Person die Treppe hochgeht und hält die ganze Zeit drauf und dann hat er einen unglaublich spitzen Winkel nach oben, sodass man nur noch das, die Balustrade sieht und filmt, wie die Person oben einmal komplett rumgeht. Das bringt uns nicht weiter, also das sind einfach alles nur, ja. alles Füllmaterial, unglaublich viel Füllmaterial, ähm, wo Leute irgendwo lang gehen und im zwar noch sagen, ich hab's eilig.
1: <lacht> genau, und dann aber ja auch die ganzen Schnittbilder zwischen den einzelnen Szenen, das heißt, du hast so einen abgeschlossenen Handlungsblock. Und dann müssen wir irgendwie rübergehen zum nächsten und wollen dabei illustrieren, dass da ein bisschen Zeit vergeht. Also zeigen wir irgendwie die Küste von Malibu oder das Haus von außen oder einfach eine Aquariumaufnahme, wo ein paar Fische und ein paar Haie so rumschwimmen oder auch dieser furchtbar schlecht animierte CGI weiße Hai. Ja, der darf auch zweimal durch... Warum sie den
0: reingepackt haben, habe ich auch nicht verstanden. Die haben so super tolle Aquariumsbilder. Warum animieren ja, wir noch einen?
1: Keine Ahnung. Aber alles halt sehr lang, sehr statisch. Da, da passiert einfach nicht so richtig was. Und dann ist mir noch eine Filmkonvention aufgefallen. Wir drehen ja, wir sind ja in Beverly Hills. Und wenn man in Beverly Hills ist, was muss man in einem Film immer machen? Man muss den Rodeo Drive zeigen. Aber so, dass man nicht die Straße sieht, sondern nur die Palmen, die am Auto vorbeifliegen, so an der Straße und das machen sie auch exzessiv mehrfach
0: grundsätzlich zeigen sie ja die Stadt und den Strand aber das Haus steht glaube ich völlig woanders weil genau das die
1: ganze Handlung das kam jetzt die Umgebung ist völlig ganz so egal
0: nicht raus spielt auch
1: nur in dem Haus also dann heißt es immer so ja hier ja. sind wir in dem Haus und yay alles super ole ole und morgen machen wir unseren Bootsausflug und man sitzt schon davor als Zuschauer und reibt sich schon die Hände und sagt, alles klar, morgen geht's aufs Boot. Bikini-Babes, High-Attacke, viel Blut. Aber schade, ist nicht. Wir bleiben schön in dem Haus und drumherum.
0: Ja. Kommt keiner mit. Wo du sagst, Bikini Babes, es gibt kein Bikini-Babe. Es gibt da, ähm, ich glaube, es spielen vier Frauen mit, einer davon etwas älter, die Lehrerin. Und die sind, alle drei von den Jungen, sind auf dem Cover drauf im Bikini, aber sie haben alle kein Bikini an. Ähm, man sieht. Zwar nackte Haut, aber das sind alles nur Männer. Das ist im Prinzip wirklich ein soft -Porno für Frauen. Gerade die beiden Szenen am Anfang, wo der eine Typ, ja. äh, wie heißt er, Danny oder so, sich aus sich ausziehen darf vor der Kamera, dann im Pool schwimmt. Und dann sieht man ja, wie diese Streberfrau oder Nancy oder wie auch immer sie heißt. Jess. Jess, danke. Ähm, am Fenster steht und ihn beobachtet und äh, sich auf die Lippen beißt. Und dann wechseln diese beiden Szenen Fünf Minuten lang hin und her, wie er unbeholfen im Pool schwimmt und sie da am Fenster steht. Füllmaterial, Füllmaterial, Füllmaterial. Ja. Und ein gleicher Typ, wie du ja erzählt hast, darf sich später nochmal duschen und darf sich nochmal ausziehen und seinen Körper zeigen. Der wurde, glaube ich, nur für seinen Sixpack-Körper engagiert. Der muss ja. Aber ja. Es sind Und dann in dem Fall steht die Lehrerin in der steht die Tür Lehrerin und, dann und beißt die sich auf die Lippe. Also Ganz das, genau. Wirklich viel nackte Haut, aber nur Kerle, was natürlich für ja. uns doof ist. Weil man sich dann ah. teilweise doch etwas komisch vorkommt, wenn man da fünf Minuten lang so einen Kerl sieht, der sich <lacht> da Vor allem der in der
1: Großaufnahme. Ja. Weißt du, wir, wir fahren in Großaufnahme am äh, äh, an den Brustmuskeln runter, Sixpack vorbei, bleiben noch mal kurz am Bauchnabel hängen, dass sie da nicht noch so mehrfach reingezoomt haben. So, ui, ui, Das ist wirklich alles. <lacht> das fehlt. Das fehlt wirklich noch. Ähm, gut, okay, also es ist mal was anderes. Wollen wir auch mehr ehrlich sein. Und ja,
0: aber es, die ja. Musik dazu ist auch so
1: schön. Übrigens, dass im im Abspann des Films, ich weiß nicht, ob du so weit geguckt hast, da kommt dann taucht dann irgendwann ja, auf gratismusic.com ja. als Publisher. Das fand ich auch sehr gut. Ich, das
0: hätte ich auch ja. gesehen, hätte ich auch noch <lacht> erwähnt. Und gerade der Anfang, also ich kann mir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mehrfach vor wie im falschen Film, aber gerade am Anfang, wo die beiden ins Haus kommen und er sagt, sie also sagt, was machen wir jetzt und ich so, also ja, ich weiß genau, was wir jetzt machen. Ne? Wir gehen jetzt hoch ja. ins Schlafzimmer und ich dachte, äh, habe ich jetzt irgendwie ein Porno <lacht> angemacht? Das ist mir Weil so das ist mir ganz genauso gegangen. Es das fängt ist, genauso an. Es war so, äh, ist das wirklich der richtige Film? Ja. Und ja, aber ist es. <lacht> auch so irgendwie Unfassbar.
1: Ja, hier, da, da schläft jemand so, oh, ich schleiche mich mal rein. Das sind ja auch, und dann die Musik dazu, also, äh, also viel pornöser konnte es eigentlich nicht mehr sein.
0: Die schleichen ja die ganze Zeit. Ich weiß nicht genau warum, aber der eine Typ warum der auch, ja. geht immer ganz vorsichtig durch das Haus und guckt um die Ecken. Und der
1: sieht dabei so albern aus. Das ist ein Typ, der ist irgendwie also mal lockern, 1,90 Meter 90 groß, wenn nicht noch mehr. Und dann kann der so unfassbar schlecht schleichen und macht das so unglaublich übertrieben. Also ich kann das noch nicht mal beschreiben. Also der, normalerweise, wenn ich wenn ich irgendwo hinschleiche, dann dann bewege ich mich halt einfach langsamer und vorsichtiger. Und der ist halt im ganzen Körper irgendwie so, wow, uh, also, dass der dabei nicht umfällt äh,
0: oder sich irgendwas bricht. Wir haben ja in unserer Podcast-Beschreibung das Wort äh, hölzerne Darsteller. Und ich glaube, wenn jemand nicht weiß, was damit gemeint ist, sollte er mal diesen Film gucken. Also das wird absolut definiert. Hölzerne ja. Darsteller. Es ist wirklich so grausam. <lacht>
1: Wobei das fast ein bisschen eine Beleidigung für Holz ist. Ja, das stimmt. In dem Fall. Also ein, ein fantastischer Film. Man kann es nicht anders sagen. Also das ist halt, ich trash es trash kein, ähm, Vor allem trash Haha. <lacht> <lacht> <Witzig. Ja. lacht>
0: ähm,
1: also man macht wenig falsch, wenn man sich diesen Film anguckt. Den gibt es irgendwie bei Amazon zum Streaming. Ich glaube für was? Drei 3,99 Wochen?
0: Ja, siehst du? HD lohnt sich nicht. Ähm,
1: ja, das ist auch noch so ein Fall. Ich habe den auf Blu-ray und ähm, ich habe hab permanent das Gefühl, dass es einfach SD hochgerechnet, ähm, weil da immer irgendwelche Bewegungsschlieren auch drin sind und, und irgendwas so, so ein bisschen pixelig verschwimmt, weil ich nicht so wirklich begeistert. Also DVD reicht auf jeden Fall.
0: Ich habe hier noch ähm, einen Kommentar gesehen auf moviepilot.de. Da hat äh, der User Uncut123 geschrieben, der Film ist so schlecht, den würde nicht mal Oliver Kalkuwe auf Tele5 zeigen.
1: <lacht> das ist dann, nämlich da sind wir wieder bei einem, bei einem gewissen äh, Qualitätskriterium. Schafft es dieser Film zu den Schläferts?
0: Oder ist er zu schlecht?
1: Oder ist er zu schlecht, ganz genau. Also es gibt halt einfach so, 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 so einen gewissen Schwellenwert und ich glaube, der hier erreicht ihn nicht.
0: Ich könnte es mir aber durchaus vorstellen, weil als ich den selber geguckt habe und einer dieser unglaublichen Längen drin war, was 80% des Films ausmachen, habe ich uns beiden tatsächlich vorgestellt, wie wir das kommentieren. Das wäre, also da dachte <lacht> ich so, Mensch, wie geil wäre das mal, wenn wir einen kompletten Film rausbringen und den, wie so ein Regisseur-Kommentar auf so ein, so ein Spezial auf eine DVD, das so mit Audiokommentar von, vom High Alarm Podcast. Ich glaube, das wäre, das wäre absolut fantastisch. Da wüsste ich, ich wüsste die ganze Zeit, was ich sagen sollte
1: vielleicht müssten wir noch nicht mal den auf DVD rausbringen, sondern wir machen einfach eine, eine, wir setzen uns einfach hin mit unseren Mikrofonen und machen, gucken uns den Film an und lassen dabei dann und und kommentieren ihn einfach. Und dann muss man halt dann im richtigen Moment den Film starten und gleichzeitig unseren Podcast. Und dann haben, machen wir halt eine Kommentarspur, die man sich runterladen kann.
0: Eigentlich wäre das mal eine, ein cooles Projekt so für so ein kleines Jubiläum für die zehnte Folge oder so.
1: Ja, ist ja zum Glück nicht mehr so lange hin. Gut, dass du sagst. Nee, ein Monat. Ja. <lacht>
0: Aber das dachte ich nämlich, weil und dann muss ich auch dann, dann genau so machen, wie es bei den Schläferts, ja, ja klar. dass sie das nebenbei kommentieren. Das würde wunderbar gehen. Da kannst du, dich ja über du hast ja genug Zeit, dich über den Film zu unterhalten, weil, du weil es so viele Szenen gibt, in denen nichts passiert. Und nichts passiert ist nicht übertrieben. Es passiert nichts. Es passiert wirklich nichts. Ja. Die können auch ein schwarzes Bild zeigen, was passiert <lacht> genauso viel. Und die erste high -Szene kommt nach 45 Minuten ja. von 70 von 75. Nur vier.
1: Also vor allen Dingen das, das Schöne ist ja halt, der, der Film läuft 75 Minuten und sieben Minuten sind der Abspann.
0: Ja. Also und fünf der Vorspann. Genau. Der ist auch so unglaublich lang. Genau.
1: Die haben also wirklich an allem gespart. Abspann mochte ich übrigens auch sehr. Wo, wo fällt mir gerade ein? Ähm, und zwar machen sie dann dann ist der der Film endet und dann kommt kommt also der Abspann in der Form, dass jeder der Schauspieler sind ja nicht so viele, nochmal in Großaufnahme gezeigt wird. Zwei Szenen, wo wirklich ja. das Gesicht formatfüllend äh, drauf ist genau. und darunter steht dann der Name. Und nachdem sie die alle durchhaben, schreiben sie nochmal hin Starring und lassen nochmal die Namen vor Schwarzem Hintergrund durchlaufen und schreiben nochmal
0: drunter, wer es war. Und um, das Beste daran ist eigentlich, die Szenen, die sie ausgewählt haben, um den Namen drunter zu schreiben, sind irgendwie, ich weiß nicht, ob das Szenen aus... Äh, aus einer Situation sind, wo gerade der Regisseur erklärt, was sie machen sollen. Zumindest gucken sie alle <lacht> total dämlich und als würden sie auf irgendwelche Anweisungen warten. Ja. Und völlig hilflos sieht das aus. So also Haben wir noch Bildmaterial von dem, was wir nicht gezeigt haben? Ja, hier beim Kaffee trinken, ja, nimm mal das. das <lacht> können wir nehmen, das können wir verarbeiten. Guckt <lacht> sich eh keiner an. Wenn jemand bis da durchgehalten hat, ist er eh selbst schuld.
1: Ich habe jetzt aber noch nicht in die Extras reingeguckt. Es gibt auf der Blu-ray noch Extras. Oh und ich wüsste gerne, in was Standard das ist. Version. Ja, genau, genau. Ich, ich werde das noch, ich werde das noch nachtragen in der nächsten Folge. Schreibt mir das auf und werde jetzt gleich nach der Aufzeichnung noch mal einmal kurz gucken, was die Extras sind, denn das interessiert mich dann jetzt doch. Ich hatte mal vor vor Jahren habe ich mit einer Freundin Alien vs Predator geguckt. Und das war halt auch so ein Film, den wir uns von der Videothek geholt haben. Und da stand dann irgendwie draußen, ja, hier zwei DVDs wegen Extras, hu hu hu. Dann haben wir halt erst die, die Kinofassung geguckt und haben dann gesagt, alles klar, ja, war in Ordnung, gucken wir uns mal an, was es noch an Extras gibt. Und stellt sich raus, auf der zweiten DVD war dann nur noch mal der Film in der im, im Director's Cut oder sowas. Und der <lacht> war toll. drei Minuten länger. Wow. Das hat sich so überhaupt nicht gelohnt. Also wir haben den dann natürlich nicht nochmal geguckt. Was? Warum auch? Ähm, aber das war halt alles, was es an Extras gab. Und möglicherweise ist das hier unter Umständen ähnlich. Aber ich weiß es
0: nicht. Ich weiß auch machen. nicht, was man da an Extras machen sollte. So Making-of oder so. Zeigen sie ja. <lacht> Im Film. Das, das ist ja der Film. Genau. genau. Oh, mir fällt noch was ein. Oh, jetzt kommt noch was. Eine super Szene, wo ich lauthals lachen musste. Ähm, du weißt doch, wo der Sanerd Nerd die beiden Bösewichte mehr oder weniger bespitzt, ne? Ja. Da versteckt er sich hinter diesem kleinen Busch. Stimmt. Das ist so er geil. Stimmt, sitzt da,
1: genau, dieser riesige Typ, <lacht> dieser, dieser, also wirklich 1,90, muskulös, sportlich durchtrainiert. Versteckt und sich hinter so einem kleinen und Bambus. Also die haben auch echt Mühe, das zu verbergen in seinem, in seinem Kostüm. Und dann sitzt er da hinter so einem Fikus oder was auch immer das ist und guckt da so, und, oh, mich sieht keiner, ich bin der Experte im Verstecken. <lacht>
0: Vor allem die beiden sind oben im Zimmer und er versteckt sich unten hinter der Pflanze, um dann hochzugehen, sich an der Wand lang zu <lacht> und guckt dann rein. Das kann ich nicht zulassen. Ja. Und dann geht er aber ganz normal die Treppe genau. wieder runter. <lacht> genau. Richtig.
1: Er schleicht dann auch erst so hoch in seinem Spezialschleichschritt, Schleichschritt, wo er wirklich den ja. kompletten Körpereinsatz braucht. Der Typ muss auch nass geschwitzt gewesen sein nach so einem Drehtag. <lacht> Einfach vom so, okay Danny, du musst jetzt hier längst schleichen, das hilft nichts.
0: Nein! nicht schon wieder schleichen. <lacht> ich mach doch
1: jetzt anderes. <lacht> Unglaublich, cooler Film. Ähm, ja, wer den sehen möchte, ähm, den gibt's bei Tiberius auf DVD und Blu-ray. Und äh, wir verlinken natürlich beide Filme auf highalarm-podcast.de in den Shownotes und mit einem Klick könnt ihr die bei Amazon bestellen.
0: Damit sind wir mit den Filmen durch. Das war auch sehr unterhaltsam. Ähm, zwei sehr unterschiedliche Filme, großartig. was ich schön finde. Ähm, Beide natürlich in ihrer Form sehr sehenswert. Äh, kommen wir damit zu den Shark News. Was haben wir denn da?
1: Ähm, Sharknado 3, du erinnerst dich, wir haben äh, letztes Mal sehr kontrovers darüber ja. gesprochen, hat tatsächlich einen Preis gewonnen. Und zwar beim Burbank Film Festival. Ja, Jetzt muss ich mich. kurz gucken. Ähm, in der Kategorie Bester Film, Sci-Fi, Horror, Fantasy, Thriller oder Feature. Das ist also das das
0: Wollte ich gerne wissen, wer da noch nominiert war. Ähm, aber okay, herzlichen Glückwunsch dazu. Ich meine, es ist ja auch, wir sind ja nachher zum Schluss gekommen, dass er so schlecht gar nicht ist. Er ist einfach nur ja. übertrieben und überrissen. Ähm, aber actionreich und so ist er ja. Kann man nichts. Genau. Kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, und dann gab es eine News, die wir auch schon getweetet haben die wir sehr schön fanden. In diesem Jahr sind nämlich mehr Menschen beim Selfie-Fotografieren gestorben, als durch Hai-Attacken. Also nehmt euch vor euren Smartphones in Acht und nicht vor den bösen Haien. Wir haben da auch einen genau. Link zu, den werden wir natürlich in die Show-Notes packen. Ähm, Na klar. Das fand ich auch eine interessante Information. Ich wusste nicht, dass Leute beim Selfie machen sterben.
1: Ähm, ja, offenbar äh, auf der Suche nach dem, nach dem besten Winkel, nach dem besten... Nach dem besten Schuss, dann gucken sie nicht so richtig, gehen vielleicht noch einen Schritt zurück oder was und dann fallen sie irgendwo runter.
0: Kein ich auch. fände mal interessant, ob es Leute gibt, die beim Selfie machen vom Hai gefressen werden. Das wäre. Das, das wäre wirklich
1: ganz weit vorne.
0: Das wäre die Kombination aus beiden. Und dann ist auf dem Foto noch der Hai drauf. <lacht> ja, genau.
1: Ja, das wird dann irgendwann aus dem Hai rausgezogen, das Handy. Und dann. Das also ist mit der Kettensäge raus. Das, das, das. Genau. Ja, genau. <lacht> So wie man das halt macht.
0: Wir kennen die Methoden. Von innen. Ja, ja.
1: Genau. Dann haben wir noch zwei Trailer, nämlich einmal äh, Three-Headed Shark Attack, der Film mit äh, Danny Machete Trejo, der am 30. Oktober, also jetzt äh, ab Veröffentlichungsdatum in zehn Tagen in die Läden kommt. Und zum anderen war es ein Trailer zu Shark Lake. Da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, ja. dass es diesen Film geben wird. Am 3. März kommt der raus, glaube ich, mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle. Das ist ja schon eine Größe.
0: ne? Ja, Also ich freue mich. Also Shark Lake finde ich auch das sehr spannend. Wegen Dolph Lundgren, er ist einfach so ein, der passt da irgendwie rein in das Genre. So ein kantiger Kerl. Ich freue genau. mich drauf. Ähm, Three-Headed Shark Attack habe ich heute auf DVD vorbestellt und mich wie ein kleines Kind gefreut.
1: Ja. Also ich, ja, ich freue mich auch wahnsinnig drauf. Also der erste war halt schon einfach eine Sensation, ja. Two-headed Shark Attack. Und jetzt ist ja auch der Untertitel mehr Köpfe, mehr Toten. Ja. Also das wird, das wird ein, ein Meisterwerk werden, denke
0: ich. Das glaube ich auch. Ja, die ähm, Trailer verlinken wir natürlich auch. Und hast du noch eine TV-Vorschau für uns? Ja,
1: wir haben. es gibt noch eine Menge High Alarm im hm. TV, allerdings im Pay-TV und zwar alles auf Sci-Fi.
0: Die sind aber gut, die zeigen echt viel.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Megashark vs. Colossus, haben wir letzte Folge drüber gesprochen, kommt am 21. Oktober um 9.55 Uhr morgens. Also, früh aufstehen dem Morgen? Genau. Ghost Shark ähm, haben wir in Episode 1 hier besprochen, der läuft an mehreren Tagen. 23. Oktober, 2.45 Uhr morgens, 25. Oktober morgens um 6 Uhr und dann nochmal am 29. Oktober um 3.20 Uhr.
0: Ich weiß nicht, was davon die beschissenste Zeit ist, aber Ghost Shark ist immer. Ähm, ist ganz weit vorne, auf jeden Fall. Eine verpasste Nacht ja. wert, auf jeden Fall.
1: Und dann haben wir noch Three-Headed Shark Attack, gerade drüber gesprochen, am 12. November erstmals im Pay-TV zu sehen bei Sci-Fi um 20.15 Uhr. Primetime. Und dann nochmal am 15. November um 1.40 Uhr in der Nacht.
0: Ähm, finde ich spannend. dass es so in diesem Genre ja relativ häufig. Veröffentlichungsdatum 30.10. zum ersten Mal im Fernsehen am 12.11. Normalerweise vergehen dazwischen so gute eineinhalb Jahre.
1: Naja, gut, äh, das ist halt ein Film, den Sci-Fi mitproduziert hat. Ähm, ja, also, Asylum macht diesen Film im Auftrag Trotzdem von, von Sci-Fi.
0: Ah, ja, gut, aber ich meine, äh, ah, okay, es ja. ist Pay TV, das ja, ist noch was anderes. Wenn er jetzt irgendwie bei, keine Ahnung, ja. Statt eins laufen würde, wäre etwas anderes. Telefon. Das ist ja wahrscheinlich mehr ja, laufen. Ja, genau,
1: <lacht> Ja, richtig. Und dann haben wir die Ankündigung schon mal gesehen von den Schläfer-Arts-Kollegen, Die haben nämlich noch ohne Datum, aber für die Adventszeit schon mal angekündigt, dass sie Snow Sharks mit im Programm haben. Ich bin ja empört, dass es, dass sie bei den Schläferts vier Filme ankündigen und dann ist nur einer ein High-Film.
0: Das finde ich ja doof. Ich wusste gar nicht, dass es andere Genres gibt, die auch so schlechte Filme produzieren.
1: Naja, ja. <lacht> hauptsächlich Western. Ähm, und irgendwelche Kampfkunstfilme sind dann noch dabei. Und Knight ja. Rider 2000.
0: Wusste ich gar nicht, dass es ja. davon ein Film gibt. Das ist vielleicht auch besser so, wenn er bei den Schläferts läuft. Wobei, das ist eigentlich nicht in Ordnung, dass wir das sagen. Wir reden da über zwei Highfilme. Also.
1: also Material gäbe es. Das wollen wir einfach mal ganz klar sagen. Und wir werden euch auch im nächsten Monat wieder mit neuem. High-Film-Material beglücken und es wird ganz, ganz großartig werden. So viel können wir schon mal versprechen. In diesem Sinne schwimmt nicht so weit raus. Wir sagen danke fürs Zuhören und tschüss. Auf Wiedersehen.